0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y continuando con esta serie de videos donde entrevistamos a diversos personajes que están aportando a este tema de, de la industria web, del tema de la programación, concursos. Eh, pues ahora también tenemos el gusto y el placer de, de contar con Carlos Arturo, mejor conocido por este gran proyecto de cursos y de tutoriales llamado Falcon Masters al cual eh, nuevamente le doy muchas gracias, Arturo ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy
0: bien, aquí estamos listos para platicar un ratito Perfecto, fíjate que es, es muy raro o es muy difícil encontrar como información acerca de ti en internet es decir, hay mucha información de, de tus cursos eh, pero muy poca, muy poca información de ti, solamente por ahí encontré un video me parece que del
1: de, de Campus, Campus Party, Party es, es el único
0: que está Y se ve que ya, ya tiene un tiempo Porque pues ya el Campus Party ya no existe no Pero sí, sí. me pareció bastante Bastante curioso eso Oye, eh, antes de entrar Como muy de, de lleno a la entrevista eh, Yo sé que esta es una Esta es una videollamada Pero si tuviera que ofrecerte Como un vaso de agua, un refresco Una cerveza, qué, qué, qué te tomarías En este momento
1: Mira, bueno, también como dato curioso no tomo, así que seguramente sería un vaso de agua, ¿no?
0: Ok, perfecto. ¿Algún vaso algún de agua sabor refresco está bien?
1: Me gusta mucho la Fanta de Naranja.
0: Ah, ok, bueno, muy bien. Sí.
1: Con,
0: con, con un toque extra de azúcar.
1: Oye. Sí, normalmente eh... tomo agua, pero pero bueno, si refresco está bien en una Fanta. Perfecto. No es por dar publicidad. Oh,
0: que... Sí, no, 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 no hacemos nada de ese tipo sí, de no, publicidades, no. ok. Eh, oye, y. Antes de entrar a las preguntas fuertes de, de la entrevista, eh, para ti, ¿cuáles cuál son como tus, tus hobbies o qué, qué música te gusta? Todo esto que está fuera, que sale del tema de profesional, de hacer cursos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hobbies tienes fuera de esto?
1: Pues fíjate, es algo que nunca nadie me ha preguntado antes, yo creo. Así que gracias por preguntarlo, yo creo, porque es una de las cosas que más me llenan a mí, eh, el tema de hobbies, el tema de la música sobre todo, y es que a mí me encanta lo que es el rock clásico, mi banda favorita es Guns N' Roses, pero escucho rock clásico desde Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Who, The eh, Vleppard, tengo una gran colección de música en mi lista de Spotify que me encanta escuchar, y es uno de los temas que a mí más me gusta de hecho, el rock clásico, no eh, en cuanto a música, no ya que haces la pregunta. Y en hobbies, pues, tengo un montón de cosas que hago. Soy una persona que fuera de los tutoriales hace muchas cosas, ¿no? Eh, me gusta, por ejemplo, últimamente he estado en los simuladores de aviación. Ok. He estado aprendiendo un poco sobre cómo volar ciertas aeronaves, algunos helicópteros. Eh, me gusta también trabajar en proyectos sobre videojuegos, por ejemplo, eh, que también me gustan mucho. Y no sé, realmente es lo que más me gusta. Suelo ser una persona muy geek, ¿no? Que le gustan mucho los temas... De videojuegos, la cultura pop, los ochentas y tal.
0: Perfecto. Oye, sí. muy bien. Qué, 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 qué bien, qué bien. ¿Y cómo, cómo fue que tú llegas a...? ¿Qué, ¿Qué fue lo que
1: tú...? ¿Qué estudiaste tú? Pues mira, yo estaba estudiando una carrera que se llamaba informática y administración. Ok. Este, pero la dejé. Me dediqué a estudiar yo por mi propia cuenta. Así que si realmente se considera que estudié algo, pues es desarrollo web, que es lo que yo hago por mi cuenta.
0: ¿Y cómo fue que llegaste o, o decidiste estudiar eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues fue porque en parte yo ya tenía algo de tiempo en lo de YouTube. Me gustaba grabar tutoriales de desarrollo web. Y bueno, pues dije, bueno, si tengo que entrar a la universidad, voy a entrar a algo que me guste, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención la tecnología y la informática. Y yo pienso que si no hubiera estudiado eso, realmente no sé qué, qué habría estudiado, ¿no? Entonces... Siempre me llamó mucho la atención, así que bueno, decidí entrar a esta carrera de informática y la parte de administración era porque yo quería poner una especie de empresa que tuviera que ver con tecnología, que al final terminé haciendo tutoriales y cursos, pero bueno, la idea estaba allí, ¿no?
0: Oye, y fija, y fija precisamente to to tocando ese tema, ¿cómo es que nace Falcon Masters? ¿Cómo, cómo llegas a la idea que te inspira para, para producir
1: este proyecto? Pues mira, fue algo muy curioso, es una historia pues que bueno, tiene ya un poco de tiempo porque yo empecé en 2009, cuando yo todavía era un niño de 13, 14 años y apenas surgía el tema de YouTube, entonces había varias personas que hacían videotutoriales simplemente por hobby, porque les gustaba compartir cosas que aprendían de tecnología cosas súper sencillas como cómo instalar ciertos programas, cómo hacer ciertas cosas con Windows eran programas realmente, ahora que lo pienso, un poco tontos, pero la comunidad estaba muy junta. Éramos personas que en el tiempo de Microsoft Messenger y todos nos conocíamos, todos nos hablábamos. Entonces, era una comunidad muy junta y entonces yo decidí unirme y hacer videotutoriales. En ese entonces no sabía nada de programación, nada de informática, pero bueno, conforme iba aprendiendo de otros videos, yo también quería ir enseñando y bueno, así fue como comenzó. Básicamente como un juego, ¿no? y a fin de cuentas, bueno, pasó el tiempo, se fue convirtiendo un poco a un poco a mi trabajo y bueno, pues terminé aquí con un canal ya de Falcon Master dedicado completamente al desarrollo web Ok, fíjate que
0: yo recuerdo mucho uno de esos cursos que es uno de, de HTML porque mm -hmm. mi papá recuerdo que quería aprender, a, se quería meter a estos temas, ¿no? Entonces mm -hmm. me acuerdo que me puse a buscarle, dije, sí, déjame buscarte algún curso y el primero, de los primeros que encontré Fue precisamente ese, ¿no? Y me acuerdo que decía, sí, ¿no? Y Carlos Arturo Y, y Carlos Arturo explica muy bien Y Carlos Arturo Y he visto como muy común eh, Muy comúnmente esa opinión de, de, de esa facilidad que se te da hasta, hasta dicen el tono de voz ¿no? que tiene, ayuda mucho sí,
1: yo la verdad no sé cómo les gusta mi tono de voz porque realmente a mí no me convence del todo pero bueno, pues sí. ya es la opinión de las demás ¿no?
0: claro y, y, y retomando ese tema ¿qué es, ¿qué es lo que tú has aprendido a través del tiempo
1: de, de,
0: de tus estudiantes? ¿Cuál es como, ¿cuáles son como sus dudas más recurrentes? No tanto técnicas, sino porque mucho, he, he, hemos visto que muchas veces estos estudiantes de, de los cursos que tienes a lo mejor en Udemy o, o de los mismos tutoriales en YouTube, es recurrente, son esas preguntas como existenciales, ¿no? De, oye, sí. ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? ¿Qué, qué rescatas de, de estas
1: opiniones de ellos? Y también, ¿qué has aprendido de esas opiniones? Uf, pues he aprendido un montón de cosas. Mira, yo soy una persona que tiene una memoria ahí muy mala, yo creo. Así que no te voy a poder contar todo porque seguramente <risa> se me escape algo. Pero hay situaciones donde me escriben con comentarios y mensajes privados, tanto en YouTube como en Udemy, personas que quieren iniciar y no saben por dónde empezar. Entonces, tienen muchas ganas, no saben por dónde empezar. Y bueno, pues yo más o menos les oriento por dónde pueden empezar. Después llegan otras personas que suelen ser eh, personas más grandes, por ejemplo, he tenido estudiantes de 60 años, he tenido estudiantes de 80 años, que wow. están interesados en iniciar en el desarrollo web. Y eso es algo que a mí me deja una enseñanza y es que nunca es tarde para aprender, por más que tengas una edad un poco más avanzada o por más que estés trabajando en algo que quizás no está relacionado con el desarrollo web, siempre puedes empezar a aprender y siempre puedes meterte en este tema, ¿no? y entonces algo que he aprendido es que la motivación es muy importante para aprender lo que quieras hoy en día en internet porque internet hoy en día es muy grande y te da muchas posibilidades claro, sí, por supuesto
0: y, y, y Fisa, just, justamente continuando con este tema seguramente te has percatado que ahí, hay, hay, lo hemos platicado muchas veces en el canal hay muchas plataformas hoy en día que se están lanzando muchas iniciativas eh, digo parte de la, de, de la idea de estas entrevistas es contactar con estas personas que están ya sea haciendo cursos o tienen plataformas ¿no? Eh, en México seguramente has escuchado de Código Facilito está también el tema de, 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 de Team eh, Platzi que, que creció mu muchísimo de manera muy exponencial y he visto otras iniciativas de de que empiezan a hacer estas plataformas, ¿no? O abren el, un canal y empiezan estos cursos. Pero, ¿realmente tú cuál crees que sea el reto de, de la educación en línea? Porque hemos visto que muchas veces se esfuerzan por la publicidad, por el marketing, por ofrecer los cursos que llamen mucho la atención. Pero, ¿dónde crees tú que está la esencia realmente de, de esta educación en línea? Que, que es un futuro ya que está encima de nosotros, digamos
1: Claro, mira, yo creo que son dos cosas las que serían importantes eh, resolver, ¿no? En cuanto a la educación en línea. Eh, la primera vendría siendo que hoy en día estamos en la era de la información, ¿no? Como ya comenté, estamos en internet, ya sabemos todos que puedes aprender un montón de cosas. Entonces, yo creo que eso termina siendo un problema, ¿no? Porque estamos en la era en la cual tenemos contenido en exceso. Y entonces para una persona que está entrando en los temas, por ejemplo, desarrollo, programación o cualquier otro tema, muchas veces no saben por dónde empezar, ¿no? Porque hay mucha información, hay mucho contenido y no saben cuál es el inicio de toda esa carrera que tienen que tomar, ¿no? Por ejemplo, eh, te voy a poner eh, el caso del desarrollo web, ¿no? Tú, todos sabemos que lo ideal sería, por ejemplo, aprender con HTML, CSS, JavaScript y bueno, seguir esta ruta. Esto era, por ejemplo, supongamos hace 10 años, ¿no? Aprendías HTML, CSS, JavaScript y ya podías hacer una página web. Pero hoy en día tenemos ya tanta información, tantos frameworks y librerías que tienes que aprender HTML, CSS, JavaScript, quizás JQuery, React. Bueno, tienes que aprender un montón de cosas. Y entonces, al haber tanta información, es confuso para las personas saber dónde iniciar y cómo hacerlo. Entonces yo pienso que ese es uno de los principales retos que habría que resolver. Eh, el segundo, que yo he estado pensando, es que también es más por parte de nosotros como estudiantes. Y digo nosotros porque, bueno, yo te comenté que dejé la universidad y entonces yo sé el trabajo que me costó también aprender por mi cuenta, ¿no? Y uno de esos retos, para mí en específico como estudiante, era que tú te metes a una computadora a aprender algo, pero el problema es que en una computadora tienes todo un mundo entonces tú puedes un día conectarte a aprender algo y de repente cinco minutos después estás viendo un video en YouTube estás en Facebook y entonces te desvías mucho del tema, ¿no? Entonces ese es otro reto que tendríamos que ponernos ahora nosotros los estudiantes para generar un hábito de aprender, ¿no? Claro,
0: uh -huh. y, y justamente en, 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 retomando esto, al momento en que tú preparas un curso o, o haces algún tutorial, ¿Cuáles son los retos a los que te enfrentas cuando preparas este material? Porque justamente era lo que, lo que platicaba en el, en el video pasado con, con Juan Villalbaso, que uno conforme va avanzando en su canal o en sus productos, por llamarlo así, en estos cursos, pues los va, trata de irlos mejorando, ¿no? Como que los primeros salieron medio defectosones y luego ya uno sí. los va mejorando... ¿Cuál, cuál, has, ¿Cuál ha sido este reto para ti al preparar un curso o al, o al preparar un tutorial?
1: Pues mira, retos hay muchos, ¿no? Y yo que soy una persona que va a llegar a los 400 videos en YouTube, y solo en YouTube, eh, en Udemy pues tengo yo creo ya más, eh, el reto yo creo principal es administrar el tiempo correctamente, porque grabar un curso o un simple video toma mucho tiempo, a veces la gente cree que es como grabar eh, un blog, ¿no? simplemente sales a la calle con un celular y te grabas y ya está, ¿no? Pero en el caso de los tutoriales y de los cursos, yo pienso que es más complejo si lo quieres hacer bien, ¿no? Porque requiere que planees qué vas a enseñar, cómo lo vas a enseñar, después grabarlo, que el video te quede bien, editarlo, y bueno, al final pues subirlo, ¿no? Y distribuirlo. Entonces toma mucho tiempo, si no lo haces bien, te va a tomar muchísimo más tiempo y no te va a salir un, bu un buen video, entonces yo creo que el reto principal o más que nada lo difícil de hacer videos es hacer videos de calidad en poco tiempo y que sea lo que los usuarios quieren claro, claro, claro y por ejemplo para aquellos que
0: se están iniciando en esto que están abriendo un canal que quieren lanzar un curso porque hay gente, hay gente muy talentosa que, que a veces quiere hacer esto y quiere iniciarse en tu experiencia ¿qué, qué, qué consejo les
1: darías? Mira, yo te voy a decir una cosa muy sincera y de hecho también es un poquito retomando el otro punto ¿no? que estamos hablando. Yo acabo de mencionar de que uno de los retos es hacer los tutoriales y demás en poco tiempo. ¿no? Y bueno, quería mencionar esto porque si tú ves mi canal de YouTube y el tiempo que tengo entre cada curso, por ejemplo, de Udemy, tú vas a ver que hay una inconsistencia muy grande y entonces esa inconsistencia es porque, bueno, es para esta respuesta y es porque el consejo que yo le daría a todas las personas es que hagan esto por un hobby, porque en verdad les guste, porque si no te gusta vas a terminar haciendo tarde o temprano contenido que no es de buena calidad, contenido que quizás no genere mucho a los estudiantes ¿no? Entonces si alguien está empezando yo le recomendaría que empezara como un hobby. ¿Y por qué lo digo así? Pues porque yo así empecé y sé que, bueno, para mí esa fue la mejor forma. Si a mí alguien me hubiera dicho, tienes que grabar un video todas las semanas, tienes que aprender tales cosas obligatoriamente, seguramente no estaría feliz si no lo habría hecho. Ahorita estaría haciendo alguna otra cosa. Entonces, mi consejo es ese. Hazlo porque en verdad te gusta, hazlo porque te nace enseñar a las demás personas y porque te es gratificante que los demás digan, ah, mira, logré hacer tal cosa gracias a tu video.
0: Claro, por supuesto. Oye, y en un supuesto, imagínate por algún momento que, que, la, que el mundo digital se acabara, desapareciese, que el internet dejara de existir, eh, ¿qué, ¿qué sería Carlos Arturo? ¿Qué, ¿Qué haría? O sea, se nos acaba la computadora, ya no la vamos a usar, tenemos que regresar a otro tipo de oficios o de profesiones, ¿dónde encajaría ahí Carlos Arturo? ¿Qué haría? ¿Qué se dedicaría?
1: Eso es algo que sí me he preguntado varias veces. Yo creo en parte por el videojuego de Fallout. El videojuego de Fallout donde hay un escenario holocausto donde el mundo fue devastado por una guerra nuclear. No los he jugado, los juegos, pero bueno, he visto más o menos la historia. Y sí me he preguntado qué estaría haciendo yo si no tuviera internet, ¿no? Así de simple. La verdad es que no tengo idea realmente. Yo solo sé que estaría haciendo algo que me gustara. Eh, seguramente estaría trabajando en alguna empresa, en algún tema administrativo o estaría trabajando en algún eh, bueno, si, si entrara a estudiar algo sería algo relacionado con la ciencia que a mí me gusta mucho la ciencia no, no conozco mucho de ciencia pero me gusta y yo creo estaría estudiando algo de eso y trabajaría en algún puesto similar, quizás eh, si tuviera la oportunidad eh, me gustaría estudiar astronomía, que me gusta mucho también el tema del espacio, el universo las estrellas
0: y quiero, quiero entender que con todo esto que nos comentas, que realmente tú estás dedicado al 100% al tema de los cursos. Es decir, ese es, ese es tal cual. O sea, eh, por ejemplo, habemos otros que tenemos un trabajo fijo y, y le dedicamos un espacio a, al canal o a algún tutorial o algo. Pero en tu caso entiendo que estás al 100% con, con tus cursos, ¿verdad?
1: Sí, al 100% con los cursos y YouTube.
0: Perfecto, perfecto. Mm. Y bueno, ¿crees que en algún futuro eh, el tema de aprender a programar se vuelva como un requisito básico de la, de la educación? Es decir, eh, me, esta pregunta la hago porque, y de hecho hicimos un video al respecto, porque he tocado ver, me ha tocado ver cómo muchas personas eh, se empiezan a interesar por este tema de aprender a programar ¿no? y no tienen nada que ver sus profesiones con el tema de la programación pero ya se empieza a ver como una, como una especie de cultura general o como de curiosidad, de decir, bueno, ¿cómo funcionan las cosas o cómo lo hicieron? ¿Crees que en algún momento aprender a programar se vuelva como algo básico en la educación?
1: Mira, honestamente no sabría decirte si va a llegar un punto en el cual te van a enseñar a programar, tal como ahorita en las escuelas enseñan matemáticas, ¿no? No sabría decirte si va a llegar ese punto porque desconozco de la, de la educación tradicional, no sé cómo es que cambian, eh, por así decirlo, los temarios, no sé cómo llamarle esa parte donde... los programas, por así claro. decirlo. Pero yo sí creo que va a llegar un punto en el cual la programación va a ser un tema general. Porque la programación no solamente es un tema que las personas que están relacionadas con tecnología ya deberían saber. Porque con programación, tú de cualquier rama que estés estudiando, trabajando puedes sacarle provecho a la programación para hacer cosas que mejoren tu oficio, tu trabajo e incluso emprender cosas nuevas. Entonces yo sí creo que en un futuro, en unos años, la programación va a ser un tema tan general que muchas personas que no tengan nada que ver con tecnología van a aprender y van a empezar a hacer cosas geniales ¿no? en, el, en el mundo. Claro. Que bueno, ya lo están haciendo, sí, pero sí. la mayoría de las personas que lo hacen suelen ser el típico geek, ¿no? el típico programador que estudió eso. Pero conforme más personas fuera de la tecnología aprendan, va a empezar a ver muchas cosas geniales. Por supuesto. Oye, y ya para ir cerrando, eh, ¿qué,
0: ¿cuáles son tus planes a, a, a largo plazo? Es decir, ¿qué te ves haciendo ya en algunos años? ¿Te sigues viendo en este medio? ¿Te sigues viendo haciendo estos cursos? Eh, ¿qué, ¿Qué planes tiene Carlos Arturo a, a, a largo plazo?
1: Mira, sobre planes Podría decirte que sí me gustaría Continuar haciendo tutoriales Cursos y todo lo que he estado haciendo ahorita Pero mucho mejor, porque yo estoy claro Tengo muy en claro todos los eh, Los puntos negativos ¿no? Que tiene, tiene Falcon Masters Que yo tengo y que tengo que cambiar como persona ¿no? Pero sí que me gustaría Trabajar de esto en un futuro Porque como ya te comenté, no sé qué estaría haciendo Si no fuera por la programación ¿no? Pero Mira, yo quiero dedicarme a esto, pero si llega un punto en el cual ya no lo puedo hacer por alguna razón, pues bueno, pues ya quedó, ¿no? Dejé mi legado en tutoriales cuando pude, ¿no? Un amplio pero... legado. Sí, bueno, digo legado, pues entre comillas, ¿no? No es que haya sido un imperio de tutoriales o algo así, no no, no me quiero referir a eso. Me refiero a que, bueno, grabé muchos videos porque me gustaba, muchas personas le sacaron provecho y es algo que a mí me, me satisface mucho. Y bueno, te diría que en el futuro estaría haciendo algo o no, pero todo el tiempo las cosas cambian, ¿no? Yo cuando era niño quería tener una profesión y terminé siendo desarrollador web, ¿no? Entonces no podría asegurar qué es lo que voy a hacer en el futuro. Solo sé que, bueno, voy a seguir emprendiendo cosas, ya sea dentro del desarrollo web o fuera. Y bueno, eso. Y bueno, que me va a seguir gustando el rock clásico. <risa> Muy bien. Oye,
0: y bueno, pues para, para finalizar esta entrevista. ¿Qué, ¿Qué consejo le, le darías a la, a, a la gente, a la comunidad que, que sigue este canal, a la comunidad de Coderos, que pues es gente que se está iniciando en el tema de la programación, en el tema de aprender WordPress, en el tema de aprender diferentes tecnologías y, y que siempre salen estas dudas existenciales, estas respuestas que buscan donde, por dónde empezar? ¿Cuál sería como un consejo muy certero que tú le darías a ellos?
1: Mira, yo te diría que, bueno, intentaré resumirlo, ¿no? Que el mundo del desarrollo web o el desarrollo en general es muy complejo y que todo lo que aprendan lo pongan en práctica y de ser posible hagan proyectos. Eso sería en resumen, ¿no? Porque con estas dos cosas, si tú practicas y haces proyectos, te estoy seguro de que te va a ir muy bien en la vida con el desarrollo web. Perfecto. ¿Mm? Pues,
0: pues vaya... Eh... Se, se nos fue eh, bastante rápido las, las preguntas No sé si hay algo que quieras Agregar a, la, a, a esta Conversación que me pareció bastante Nutrida, bastante interesante creo que, creo que la comunidad va a Conocerte un poquito más ahora ¿Quién es la persona sí. que está del otro Lado de estos eh, Grandes cursos? ¿Hay alguna otra cosa que
1: te gustaría agregar? No, pues nada, mira Esta es la cuarta vez que salgo en video En internet, ¿no? Suelo okay. ser un poco cerrado, ¿no? Con mi persona. No me gusta mucho compartir eh, videos de quién soy, ¿no? Mi voz como quiera, pero videos no, porque no es que sea una persona tímida, sino es una persona que se siente rara, ¿no? Estando en video. Quizás no, es porque no estoy acostumbrado. Y por eso también no grabo mucho mis videos con mi cara, ¿no? Quizás debería hacerlo más, pero bueno, tiene varias razones. Una de ellas es porque editarlos cuesta más trabajo, ¿no? A, a, a cambio de que si es solo tu voz. Eh, pero bueno, intentar estar más eh, presente en internet ¿no? Eh, y bueno, las personas que quieren contactar conmigo, que no tengan miedo, porque aunque yo soy un poco cerrado en no mostrar quién soy como persona en internet, pueden contactarme yo la mayoría del tiempo suelo responder eh, también tienen que tener en cuenta que tengo muchos mensajes todo el tiempo pidiéndome que les ayude con código, cosas y demás por lo cual es complejo y bueno, pues ya nada más para concluir esta, esta parte, esta pregunta que me dijiste pues nada, que sigan aprendiendo que es un mundo súper fascinante que no se desanimen si tienen algún problema porque el trabajo de los programadores es resolver problemas todo el tiempo y cuando tú resuelves un problema ganas experiencia y esa experiencia es la que te permite hacer proyectos y bueno, llegar más lejos. Entonces, todos los interesados en aprender a Programar simplemente continúen aprendiendo todos los días, aprendan al menos una cosa nueva y les va a ir fantástico, les va a ir bastante genial, como suelo decir. <risa>
0: Muy bien, pues, pues Carlos, pues... Eh... Quiero darte un agradecimiento, creo que en, en nombre de, de muchos eh, programadores de, de, mucha, de la comunidad. Eh, una, pues, por este enorme esfuerzo que haces eh, con estos cursos de tutoriales, que lo repito y lo seguiré repitiendo, son de mucha calidad, que han aportado mucho, que han ayudado a mucha gente y, y lo que me decías de que han ayudado a gente incluso ya mayor, es sorprendente. Eso habla de la calidad de tus cursos. Y también... Eh, Agradecerte también por la sencillez y la disposición que tuviste para compartirnos eh, un poco de, de, tu, de tu intimidad, que como sé, no es algo que, que se dé con mucha facilidad, lo cual agradezco mucho. Y pues nada, este amigos, gracias por ver este episodio. Espero eh, tengan un poquito más de información de Carlos Arturo y por favor sigan su, su canal de Falcon Masters sus cursos en Udemy
1: y nos vemos en el siguiente capítulo adiós